0: Da habe ich einfach nur gedacht, alles klar, Fußball und Finanzberatung und Thomas, äh, das passt irgendwie nicht. Und habe da äh, sieben Jahre lang äh, erstmal einen großen Bogen drum gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. In dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist fast das geworden, was wahrscheinlich jede Junge in Deutschland irgendwann mal werden will. Fußballprofi. Er war Torwart in der A-Jugend des 1. FC Köln und sogar beim U17-Lehrgang des DFB. Aber der letzte Schritt zum Fußballprofi hat dann doch irgendwie nicht geklappt. Und somit hat er eine zweite, aber nicht weniger beeindruckende Karriere gestartet, mit der er übrigens auch wieder irgendwie im Profisport aktiv ist. Denn er ist unter anderem auf die Absicherung von Fußballprofis spezialisiert, wofür er im vergangenen Jahr auch mit dem OMGV-Award in der Kategorie Zielgruppenstrategie ausgezeichnet wurde. Die Rede ist natürlich von Thomas Olszewski, jüngster Direktor bei der Swiss Life Select. Jetzt erstmal hallo Thomas, schön, dass du da bist. Marco, herzlich willkommen, hi. Hi. Wie du weißt, wollen wir jetzt hier nicht nur über deinen beruflichen Erfolgsweg sprechen, sondern auch ein bisschen über dich und wie du auch dahin gekommen bist wo du heute halt bist. Und deswegen wäre jetzt so quasi auch meine erste Bitte an dich, stell dich doch bitte mal selbst mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du dich für die entschieden hast.
0: Ja, sehr gerne. Der erste Hashtag ist Stay Hungry. Das hängt auch in meiner Küche. Das hat aber weniger mit um, großen Hunger auf äh, etwas zu essen zu tun, sondern äh, das spiegelt so meine Lebenseinstellung wieder. Du hast vorhin ähm, gesagt, ja, Steven Jobs, das kommt daher. Ich habe das witzigerweise aufgefasst, als ich mein Buch oder die Biografie von Arnold Schwarzenegger gelesen habe und die mich äh, ja extrem äh, inspiriert und motiviert hat. Und Stay Hungry steht dafür, hungrig zu sein, äh, ständig an sich zu arbeiten, äh, Ziele zu stecken, Ziele zu erreichen und äh, ja einfach hungrig auf das Leben, auf Erfolg zu sein. Das spiegelt so den Hashtag Stay Hungry wieder. Der zweite wäre äh, thankful, also dankbar. Äh, das finde ich ist eine ganz, ganz wesentliche äh, Eigenschaft oder auch Erfolgseigenschaft, dankbar äh, ja, für das aktuelle Leben zu sein, für die Dinge, die passiert sind und natürlich auch noch passieren äh, werden. Und da der dritte Hashtag würde ich äh, den Hashtag Goals nehmen. Das ist auch fast in jedem Instagram-Post von mir drin. Ähm, geht so ein bisschen auf den äh, ersten ein, sich Ziele zu setzen. Äh, Ziele zu stecken und ja, so würde ich persönlich die drei Hashtags auswählen, ja.
1: Okay, und dann welches Emoji würdest du auswählen, wenn du eins wärst?
0: Ja, ist, witzigerweise, ich habe mittlerweile meine Brille geändert, aber ähm, ich habe jetzt im, im,
1: glaube ich im Dezember mir eine neue Brille
0: geholt, aber davor war mehr oder weniger ein Emoji fast für mich gemacht, das äh, mit der schwarzen Brille und äh, die zwei Zähnchen, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Das hat ganz gut gepasst, das nützt sich natürlich heute noch, jetzt ist die Brille nicht mehr schwarz, sondern silber, aber das wäre ich als
1: Emoji, ja. Okay, das könnte auch zu mir passen. Das ich jetzt kommen wir zu einer Rubrik, wo ich dir immer entweder oder Fragen stelle und du musst entscheiden, welches von beiden du willst und natürlich erklären, warum. Ja. Das, erste ist, das erste ist Currywurst oder Döner? Boah, äh, würde ich jetzt sagen, weder noch. <lacht> aber wenn ich verhungert bin und
0: müsste mich dafür entscheiden, ich bisschen Döner nehmen, äh, aber wahrscheinlich ohne Fleisch. <lacht> weil ich äh, relativ wenig bis gar kein Fleisch esse. Aber wenn, dann würde ich den Döner nehmen. Ja.
1: <lacht> ah, okay. Ich, ich, ich hatte dich gefragt, weil du extrem sportlich bist. Ich, ich frage mal <lacht> jemanden, der so sehr fit ist, für was ich hier entscheiden würde. Aber,
0: also vielleicht das noch vorab, man sagt, Fortuna Köln hat die beste Curry-Stadionwurst. Ich muss dazu stehen, ich habe die auch sehr oft gegessen, aber ich mag halt keine
1: Currywurst
0: mehr. Deswegen, also deswegen bin ich die Böder,
1: Okay, das Zweite ist Horror oder Comedy? Oh, früher hätte ich Horror
0: gesagt, mittlerweile sage ich Comedy, ich lebe Felix Lobrecht, ich schaue mir da gerne Sachen an und ganz klar Comedy.
1: Okay, das dritte, Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Beides, aber früher war ich eine extreme Nachteule, kam nicht morgens früh aus dem Bett raus. Also die Schulzeit und die Grundwehrdienstzeit bei der Bundeswehr war der absolute Horror für mich. Übrigens einer der Gründe, warum ich in die Finanzbranche gegangen bin, die freie Zeiteinteilung, dachte ich mir <lacht> Aber äh, mittlerweile stehe ich sehr gerne früh auf, habe da meine Morgenroutinen und ähm, ja, daher äh, auf jeden Fall früh aufstehen.
1: Das ist der vierte. Du hast, mal schon, du hast schon Fortuna Köln erwähnt. Vierte Frage. Vierte Frage ist: Was würdest du lieber erleben? Aufstieg mit Fortuna Köln in die zweite Liga oder Meisterschaft mit dem ersten FC Köln?
0: Oh, uh, da äh, werde ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt machen, aber da würde ich den Aufstieg von Fortuna Köln in die äh, zweite Bundesliga äh, nehmen. Ich glaube, erst FC Köln und Meisterschaft, würde mich übrigens auch sehr darüber freuen, aber das äh, halte ich äh, für realistischer, dass Fortuna in die zweite Liga aussteigt.
1: <lacht> okay. Ja, weil Was ich vergessen habe bei der Einladung zu erwähnen, du bist ja auch äh, Vorstand von Fortuna Köln. Bist du noch oder warst du? Genau, also ich war
0: äh, oder bin seit 2015 im Vorstand, war zwei Jahre sogar äh,
1: Vizepräsident, aber äh,
0: dadurch, dass ich jetzt im Job immer... Mehr Aufgaben übernommen habe und das ja ein Ehrenamt ist, habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen und bin offiziell noch Vorstandsmitglied und dem Verein natürlich als Großsponsor und auch als, ja, würde ich mal sagen, was heißt treuer Fan, aber als jemand, der den Verein sehr stark unterstützt, noch viel unterwegs, ja.
1: Wie sieht es aus diese Saison? Ist diese Saison Aufstieg? Ähm, ja, wir,
0: also wir sind ja leider nicht mehr in der Drittliga, deswegen Zweit-, der Zweitliga-Aufstieg ist höchstens. Äh, übernächstes Jahr möglich. Wir sind äh, aktuell in der vierten Liga, sind dort äh, aktuell auf dem äh, vierten Platz in der Regionalliga West, haben aber noch zwei Nachholspiele, beziehungsweise eins vor äh, dem äh, ersten. Das ist aktuell Rot-Weiß-Essen. Aber die Saison sieht sehr gut aus, die Mannschaft ist richtig cool drauf und es besteht eine sehr, sehr große Chance, äh, ja auch dieses Jahr in die dritte Liga wieder äh, aufzusteigen und Letztendlich kommt es nicht nur auf den 29.01. an, da spielen wir nicht zu Hause gegen Rot-Weiß Essen und wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir, äh, und das Nachholspiel gewinnen, sind wir vor denen, äh, also die Chancen stehen ganz gut, dieses Jahr wieder aufzusteigen.
1: Wir werden es, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, dann werden wir das Ergebnis schon wissen. <lacht> <lacht> so, ne? so auf jeden Fall, auf jeden Fall das,
0: das Ergebnis von, oh. äh, vom Spiel gegen, gegen Rot-Weiß Essen, ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ich frage in dem Podcast eigentlich immer die Gäste auch, was sie eigentlich werden wollten, als sie Kind waren. Das kann ich mir bei dir relativ sparen, weil ich gehe davon aus, als du Kind warst, wolltest du Fußballprofi werden. Das ist, das ist korrekt, korrekt, ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, was ich mich bei dir frage, ist, hast du relativ schnell gemerkt, dass du besser bist als die anderen, also dass du halt einfach das Professionelle, was halt, ne, also ich auch mal wollte, aber ich habe irgendwo einen Kreisliga-C gespielt bei einer ganz schlechten Mannschaft. Ne? Aber ähm, du hast ja wahrscheinlich irgendwann gemerkt, okay, das, da geht was, oder?
0: Ähm, ja, ehrlich gesagt gar nicht so, sondern ähm, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, habe ich äh, auch meinen heute, oder heutig besten Freund äh, kennengelernt, der hat damals beim FC gespielt und ähm, ich war jetzt weder, würde ich sagen, großartig talentiert, aber ich hatte immer schon großen Ehrgeiz und ähm, der ist dann geweckt worden, als ich ab und zu mit ihm äh, dann mal beim FC trainieren war. Und so ist es letztendlich gekommen, dass ich ja mehr oder weniger äh, durch einen Kontakt von seinem Vater, der war damals Trainer, in der Wolfgang Gerhardt ähm, äh, bei den Amateuren beim ersten FC Köln und der hat mich irgendwie beim FC in die Ziel -Jung reingepackt als dritten Torhüter. Und ja, ich habe dann irgendwie vom Ehrgeiz gepackt, immer ständig an mir gearbeitet und hatte dann, ja, würde ich mal sagen, eine relativ erfolgreiche Jugendzeit beim 1. FC
1: Köln. Ja, also ich
0: hatte aber jetzt kein Riesentalent, sondern ich war halt immer äh, ganz fleißig.
1: Das wäre nicht meine Frage gewesen, ob du halt genau, weil es gibt ja genau die zwei Leute, die einen, die halt sehr talentiert sind, die andere, die halt unfassbar diszipliniert und ehrgeizig sind. Dann warst du offensichtlich, Genau, und die
0: <lacht> äh, erfolgreichen Fußballer sind beides, <lacht> mit, ja. äh, mit Messi und Ronaldo sicherlich die Paradebeispiele in unserer Generation, aber äh, ich war eher Typ äh, Ehrgeiz, ja.
1: <lacht> aber war auch der Ehrgeiz dann so weit, dass du halt äh, nicht mit Freunden Karneval feiern gegangen bist, sondern halt noch trainiert hast, oder? Äh, nee, ich war mit Freunden Karnevalfeiern, war dann aber noch äh, danach trainieren, <lacht> also jedenfalls am nächsten Tag
0: oder vormittags, bevor es immer losging, habe ich dann noch trainiert und dann am nächsten Tag wieder, also ähm, Karneval gefeiert habe ich immer, das äh, habe ich mir nicht nehmen.
1: Okay, und, und wie ist das dann für jemanden, der so ehrgeizig ist, der auch ne, diszipliniert ist, also wann hast du gemerkt, okay, das wird doch nichts, und oder wie, wie, wie kam das dazu, dass du gemerkt hast, Profifußballer ist doch nicht mein, mein Lebens...
0: Ja, also das war bei mir eher so ein schleichender Prozess, ich habe mich im letzten A-Jugendjahr beim ersten FC Köln äh, etwas langwieriger äh, verletzt und, und äh, konnte noch mit Schmerzen spielen und teilweise gar nicht mehr spielen. Und ähm, bin ausgefallen. Äh, das war so der, der erste Punkt, wo mir auch das erste Mal das Fußballspiel nicht so viel Spaß gemacht hat, wenn du dann nur Schmerzen hast. Ähm, ich bin dann aber witzigerweise äh, zu Victoria Köln gewechselt, damals in die vierte Liga, hatte einen Zweijahresvertrag, das war jetzt für mich. Damals aber kein. Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt hast du es nicht gepackt, weil ich wollte dort Spielpraxis sammeln und äh, war auch mit der Auswahl ähm, von äh, hier von Mittelrhein äh, noch sehr erfolgreich. Hatte auch ein sehr, sehr gutes erstes Jahr ähm, und ja, dann ist letztendlich das gekommen, was so der Ursprung äh, war, zum Wechsel in die Finanzbranche. Ich habe meinen Vertrag aufgelöst bei Viktoria Köln, weil ich damals in die zweite Liga wechseln sollte. Mein Spielerberater hatte gesagt, das äh, läuft so weit alles und äh, ja, wie das so ist, ne? das kennt man vielleicht in der Branche, kündigst den Vertrag, den neuen hast du aber noch nicht politisiert. Ja, so war das dann in meinem Fall beim Fußball. Den Vertrag habe ich übrigens bis heute nicht unterschrieben, der Trainer ist gewechselt und der neue Trainer wollte mich nicht verpflichten, so war ich kurzzeitig ohne Verein. Und das war dann für mich ja so eine durchaus doch schon schwierige Phase.
1: Und, und dann hast du dir überlegt, von dem emotionalen Job Fußball
0: Damals kam so dann... Viel, was in der Finanzbranche?
1: Bitte? <lacht> und dann hast du überlegt... Ja, ja genau.
0: Und, äh, also überlegt habe ich ja nicht. Hab ich habe ihm gesagt, sei mir nicht böse, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, Finanzbranche interessiert mich nicht. Ich hatte aber relativ viel Zeit zu der damaligen Zeit natürlich und äh, der war relativ hartnäckig. Und so bin ich dann damals zu dem äh, Bewerbungsgespräch gegangen. Dann nahm das alles so ein bisschen seinen Lauf. Ich habe dann noch ähm, in der fünften Liga hier in Köln direkt gespielt. Äh, der Verein... Ähm, ja, ist, ich glaube, nach einem Monat in die Insolvenz gegangen und es gab auch kein Geld mehr. So, Das war so eine zusammengewürfelte Mannschaft. so Und das war dann so für mich letztendlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, alles klar, äh, den Traum kannst du jetzt äh, ad acta legen. Und mir hat der, der Job in der Finanzbranche schon Spaß gemacht. Das hat sich auch ganz gut entwickelt. Und dann kam interessanterweise äh, am Ende der Saison, äh, wo ich ursprünglich dann schon aufhören wollte mit Fußball, dann äh, ein Anruf vom KFC Uerdingen aus der damals dritten Liga, dort bin ich dann hingewechselt, äh, habe dann noch mal ein halbes Jahr dort äh, gespielt, jetzt nicht, ich habe keinen Einsatz gehabt für die Mannschaft, ich war zweiter äh, oder dritter Torhüter, je nachdem und ähm, dort habe ich dann einfach für mich gemerkt, alles klar, mein Traum, erste oder zweite Liga zu spielen, da glaube ich jetzt persönlich nicht mehr dran und habe dann äh, in der Winterpause meinen Vertrag aufgelöst und äh, habe dann quasi nur noch äh, mit mit Freunden äh, ja in äh, unteren Ligen, also von Verbandsliga bis äh, Kreis B mal ein bisschen rumgekickt. Ja, so ist quasi so ein bisschen das Thema Fußball dann zu Ende gegangen.
1: Ah, du hast quasi noch beides gemacht. Du hast also Finanzbranche oder Reinkommen in die Finanzbranche, Versicherungsbranche und äh, Fußball spielen. Genau. Ich eigentlich...
0: würde mal sagen, so die ersten, also das erste Jahr, wo ich angefangen bin, habe ich eigentlich hauptsächlich nur Finanzbranche gemacht, weil ich habe nicht mehr trainiert, sondern habe nur noch am Wochenende gespielt, weil es kein Geld mehr bei dem Verein gab. Und bei Uerding war es dann so, da hatte ich auch schon die Vereinbarung, dass ich bei den Vormittagstrainings, das war, was in der Woche teilweise ein, maximal zwei Nachmittagstrainings gab, da hatte ich damals die Vereinbarung, dass ich nur bei den Vormittagstrainings dabei bin und dafür noch einen extra, Tag äh, mache, damit ich halt nachmittags und abends die Termine äh, in meinem Job wahrnehmen kann. So, und das habe ich damals parallel gemacht, aber äh, letztendlich ja war ich dann äh, schon hauptberuflich in der
1: Finanzbranche. Ja. Ähm, wie, wie, wie war deine, deine ja. Ausbildung? Du bist da Quereinsteiger gewesen. Ja. Hast du eine richtige Ausbildung da gemacht? Du bist bei der Swiss, ja. also bei der Swiss äh, Select bist du eingestellt. Genau, also,
0: genau, also t, ähm, äh, ich hatte damals vor, ein duales Studium zu machen. Das ging nicht, weil ich noch bei der Bundeswehr war. Und äh, ich hätte dann ein Jahr warten müssen. Damals hat das Unternehmen auch schon duales Studium angeboten. Und ich habe dann äh, damals die ganz normale Vertriebsausbildung gemacht. Das war damals noch intern, das war 2002. Und ähm, darauf aufbauen habe ich dann äh, den Fachberater für Finanzdienstleistungen gemacht, eine ILS. Das wurde damals vom Unternehmen angeboten. Und ähm, ähm, also, das ist mein, Abschluss, mein offizieller Abschluss, ist Fachberater für Finanzdienstleistungen, IHK geprüft, so heißt das, glaube ich. Und äh, den habe ich dann noch gemacht, weil äh, ja, der, der offizielle äh, Vertriebsabschluss, den gab es damals in unserer Branche beziehungsweise beim Unternehmen noch nicht. Und ja, so ist es dann letztendlich gelaufen.
1: Und äh, also was war denn so bei deinen Kursen, die du da 2002 hast, du ja gemacht? War, mhm. Kannst du dich noch so erinnern an deine Ausbildung, was an die Kurse, die du gemacht hast, wo du sagst, da war, das, das war ganz interessant oder das war wichtig, das, das hilft mir heute noch? Gibt es da irgendwas, was du gelernt hast oder war das eher so? Ja, also,
0: also ich sag mal, ich glaube, das weiß ja jeder von uns, aber ich sage mal erstmal diese vertriebliche Ausbildung. Natürlich haben mich da die, die fachlichen Themen interessiert, aber das war damals schon sehr ja, stark vertrieblich und persönlich. Persönlichkeitsfördernd aufgebaut, Fragestellungen, so also dass generell das Thema Kommunikation wurde beleuchtet. Dann natürlich auch die vertrieblichen Themen, wie geht man entsprechend in Gesprächen vor und so weiter und so fort. Und der fachliche Part, so natürlich dann die, das, das Fernstudium bei der IAS, das sind halt dann eher trocknere Sachen. Ich vor und danach nie wieder was davon gehört, von diesen Themen, das ist mir schon im Gedächtnis geblieben. So, das ist natürlich dann eher theoretisch gewesen und wenig praxisorientiert. Aber äh, ich habe auch schon damals von dieser Grundausbildung und den ganzen Trainings und Schulungen, die wir im Unternehmen hatten, sehr, sehr viel mitgenommen. Das ist sicherlich so ein bisschen die Grundbasis. Ja.
1: Und wenn heute, wenn du heute quasi die Ausbildung dir anschaust, du hast ja auch äh, diverse äh, Auszubildende bei dir oder auch duale Studenten, wenn ich richtig informiert bin. Genau. also. Ähm, wenn du wenn du einen Kurs entwickeln könntest oder wo du sagen solltest, das müsste jeder machen oder vielleicht macht das bei dir auch jeder Auszubildende. Ähm, was ist das für ein Kurs? Was sollte jeder gelernt haben in der Versicherungsbranche, weil es damals noch nicht gab?
0: Ja, also das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, dass wir im Unternehmen da extrem weit sind. Wir haben eine äh, Beginnerakademie, akademie Das heißt, äh, das ist auf verschiedene Bausteine aufgeteilt, sowohl das fachliche, das äh, rhetorische, äh, mit sehr, sehr äh, großen Wert gelegt, Gesprächsführung und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt, wir haben äh, da jetzt gerade in Köln beziehungsweise auch deutschlandweit äh, sehr, sehr viel im Ausbildungs- und in der Förderungsbereich äh, gemacht. Und äh, so, wie es aktuell ist, hätte ich mir das auch sicherlich damals gewünscht und sehe das im Moment als äh, ja wirklich optimal an, weil jeder neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wird in allen Bereichen geschult, die gebraucht werden. Und ja danach bist du, ja, Mehr oder weniger komplett äh, rhetorisch und äh, fachlich gut ausgebildet. Und so würde ich es beispielsweise machen. Wir haben noch eine Management-Akademie, ähm, wo halt dann Führungsthemen beigebracht äh, werden und man wächst danach und nach rein. Also, das ist schon äh, im, bei uns, ich kann es jetzt ja auch nur von uns sprechen, sehr, sehr stark auf das Thema Förderung, Ausbildung und äh, ja, persönliches Wachstum äh, ausgerichtet.
1: Wachstum ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ähm, wie war denn so dein, dein Wachstum, dein, dein, dein Werdegang in der Branche, wenn du so das 2002 hast, du so angefangen und jetzt bist du so jüngster äh, Direktor bei der Swiss Life Select. Das, ich gehe davon aus, das wollen viele werden, aber du hast es geschafft. Ähm, wie, wie war der Werdegang? Genau.
0: Also mein, mein Werdegang war der ich als wie gesagt, als Trainee begonnen und bin dann äh, relativ, äh, also nach einem Dreivierteljahr, ja, bin ich dann Finanzberater gewesen. Das heißt, dann durfte, also damals war es ja noch so, theoretisch durfte jeder sofort beraten. Bei uns war es damals schon so, dass du erst selber beraten durftest, wenn du entsprechend diese Vertriebsausbildung durchlaufen hast. Das war damals bei mir ein Dreivierteljahr, ja. Ich hatte aber schon immer das Ziel, kann ich gar nicht erklären, warum, aber wahrscheinlich, weil es aus dem Fußball kommt, dass ich halt immer gerne mit Menschen zusammenarbeiten wollte, jetzt nicht nur in der Kundenbeziehung, sondern halt auch in der, in der Zusammenarbeit und so war es für mich klar, dass ich halt ins Management möchte und bin relativ früh dann ins Management äh, befördert worden, ich glaube, das war 2004 oder so und habe dann allerdings relativ lange äh, gebraucht, um mich da ja wirklich zurechtzufinden, beziehungsweise da so die, die, äh, die Erfolgsleiter hochzusteigen. Ich bin dann, äh, ich glaube, nach nach sieben Jahren oder sieben späteren Jahren bin ich dann zum Team Manager befördert äh, worden, äh, vor vier Jahren zum Manager und dann habe ich einen relativ, ja, würde ich mal sagen, Durchlauf gemacht in vier Jahren dann vom, vom Manager, also muss so man ungefähr sein, sein, seinen Umsatz verdreifachen, das haben wir jetzt in den letzten vier Jahren geschafft und ja jetzt letztendlich mein großes Ziel oder mein großes berufliches Ziel, das habe ich damals auch im Unternehmen angefangen bin, ja jetzt Ende September dann eingetütet bzw. erreicht und befördert worden. Das war war schon ein ganz ganz schönes erfolgreiches Jahr, das Jahr 2021. Also jetzt nicht nur das, die Jahre davor auch, aber das war sicherlich die Krönung. Ja. <lacht>
1: Das, das klingt zumindest schon mal so. <lacht> ähm, du hast gerade schon von der von, von Finanzberatung oder von deinem, ab wann du beraten durftest, erzählt. Kannst du dich noch an deine allererste Beratung erinnern?
0: Ja, äh, ich könnte sogar noch den Namen sagen. Ich habe beziehungsweise auch noch was mit ihm zu tun. Also, so schlimm war es anscheinend nicht, äh, dass er danach äh, mit wem äh, Fahnen und Trompeten weggelaufen ist ich kann mich da noch dran erinnern war übrigens eine erfolgreiche Beratung. es hat ja sehr sehr erfolgreich also der Kunde hat das so umgesetzt wie wir das äh, durchgesprochen haben und ich war extrem nervös habe mir vorher so einen Spickzettel gemacht wie so der Ablauf des Gesprächs ist und so und äh, ja war relativ angespannt aber hat ganz gut funktioniert
1: <lacht> und ist das Gespräch auch so gelaufen wie es auf deinem Spickzettel stand oder ja also, musstest du... Ich
0: habe da jetzt keine Redewendung, sondern einfach nur so, den, den, ja, wie so die Architektur, also was sind so ah, die Abläufe, okay. was kommt jetzt als nächstes, also ich habe das jetzt nicht runtergeschrieben so und was sag ich, was sagt er, sondern einfach so, wie ist jetzt so Step A, B, C und was sind so die Themen und da habe ich mich so ein bisschen lang gehangelt. und äh, das hat ganz gut geklappt, ja. <lacht>
1: <lacht> und, und wie ist es dann eigentlich gekommen? Also war dein, erster, dein erstes äh, Gespräch, war das auch ein Fußballprofi zufälligerweise, weil du in dem Kreisen verkehrt hast oder kam das erst äh, später? Ich, nee, das kam
0: erst später. Also äh, interessanterweise, ähm, als ich ja angefangen bin mit 20, hatte ich äh, natürlich viele Freunde und Bekannte, die ja mit mir äh, im Fußball aktiv waren. Das haben nicht viele, aber einige haben es trotzdem in den bezahlten Fußball äh, entsprechend geschafft. Und ich hatte damals die Konstellation, dass mein einer meiner besten Freunde gesagt hat, er braucht eine Unfallversicherung. habe ich gesagt, klar, mache ich dir. Und äh, äh, ja, habe dann erstmal äh, keine Gesellschaft gefunden, die ihn versichern äh, konnte äh, oder versichern wollte und äh, musste ihn dann absagen. Also das war für mich dann schon eine große Niederlage. Und ein anderer Spieler, der sagte, ich möchte was fürs Alter machen und äh, hatte damals von seinem Berater relativ viel Geld angeboten bekommen, äh, das doch bei ihm zu machen. Und da habe ich einfach nur gedacht, alles klar, Fußball und Finanzberatung und Thomas... Äh, das passt irgendwie nicht und habe da äh, sieben Jahre lang äh, erstmal einen großen Bogen drum gemacht und mich gar nicht mehr darum gekümmert, weil ich ja, einfach gemerkt habe, irgendwie ist das nicht die Branche oder der Bereich und das Metier, womit ich mich da auseinandersetzen möchte. Und das ist dann erst später wieder gekommen.
1: Ach was, also am Anfang war es quasi, hättest du, oder hattest du schon Kontakt mit Fußballprofis, die nachgefragt werden, dann hast du gesagt, nee. Habe ich keinen ja, also, Ich hätte, hätte
0: den gerne geholfen, aber weder konnte ich die Unfallversicherung meinem Kumpel damals anbieten, noch hat der andere Kumpel bei mir die Altersvorsorge oder das Sparen gemacht, sondern hat das bei seinem Spielerberater gemacht, weil er dem sehr viel Geld angeboten hat. Und das war dann für mich so ein Punkt, wo ich dachte, alles klar, <lacht> habe ich noch nie gehört, keine Ahnung, will ich auch nichts mit zu tun haben und habe da erstmal Abstand von gemacht.
1: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du doch mit Fußballprofis zu tun hattest? Ähm, weil äh, ich natürlich die Karriere von meinem besten
0: Freund äh, verfolgt habe. Der hat dann irgendwann mal bei ähm, Arminia Bielefeld gespielt und äh, ich habe äh, damals eines der ersten Spiele, äh, das war ein DB-Pokalspiel, haben sie leider unglücklich verloren, er hat aber trotzdem ein Tor gemacht ähm, habe ich im wib auf ihn gewartet und ähm, dort äh, hat er auch einen Spieler gespielt, mit dem ich damals auch in der Jugendauswahl äh, zusammengespielt habe, den ich noch kannte aus meiner Jugendzeit. Und äh, wir haben uns gesehen und äh, hatte mich angesprochen, hat gefragt, was ich mache. Und habe ich gesagt, ja hier, Finanzberatung und so weiter und so fort. Und äh, dann sagt er, du Thomas, genau das brauche ich mal, äh, lass uns doch mal zusammensetzen. Und so ist quasi dann so ein bisschen der, äh, der Einstieg gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, der ist total schlecht aufgestellt, der hatte damals relativ viel Geld verloren bei einer Anlage, die er mal getätigt hatte und hat wirklich grausam finanziell aufgestellt gewesen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie viel ja, ja, da im, im nennt man es im Argen ist bei, bei vielen Jungs. Und dadurch, dass ich dann häufiger auch in Bielefeld war hatte ich, glaube ich, in dieser Saison die Hälfte oder ein Drittel der Mannschaft dann irgendwann betreut und so ist das dann im Laufe der Zeit immer weitergekommen. Die Jungs haben äh, sich dann gegenseitig empfohlen und dann kam noch mein Engagement bei Fortuna Köln zustande, wo dann auch immer viel mehr Spieler dann auf mich zugekommen sind und so ist das dann in den letzten zwölf Jahren immer größer geworden.
1: Ach, das ist ja interessant. Also ich hätte ja gedacht, man, also ne, vom Klischee aus, ja, denkt man ja, die sind ja alle jung, die sind alle Millionäre, die denken nicht an Geld, die denken nicht an morgen und äh, eher du müsstest hingehen und sagen, Leute, passt mal auf, eure Karriere ist irgendwann zu Ende, denkt mal an, an später. Aber nein, offensichtlich sind die vernünftig. Vernünftiger, als ich bis gerade eben dachte.
0: Ja, also ich würde das jetzt nicht pauschal über alle äh, sagen. Da ist natürlich <lacht> auch im Fußball ein ganz, ganz großes Gefälle. Und Klar, wenn du in der Bundesliga spielst, dann hast du natürlich, damals hat Bielefeld nicht, wir haben damals in der Drittliga gespielt, ähm, So, da hast du natürlich A, Riesengefälle, was jetzt ich sag mal, den Bezug zur Finanzen zu tun hat bei den Jungs. Da gibt es natürlich Vernünftige und sehr Unvernünftige und auch Leute, die nicht nach, an Übermorgen denken oder auch nicht am Morgen. Ähm, du hast aber auch natürlich ein Riesengefälle, was das Einkommen angeht. Ne? Also ähm, sicherlich, wenn du als Bundesligaspieler ein paar Jährchen in der Bundesliga auf dem Buckel hast oder noch in der Premier League spielst oder so, dann äh, ja, musst du schon so gut wie alles falsch machen, das Geld äh, irgendwie zu verdammeln, weil du sehr, sehr viel Geld verdienst. Das ist natürlich bei einem Zweit- vor allem natürlich Dritt- oder Viertligaspiele noch was anderes, weil es da natürlich viel geringere Summen gibt, die äh, ja dann an, an Gehalt ausgezahlt werden.
1: Aber hast du, hast du auch äh, Klienten aus der ersten Liga Als unter deinen Kunden oder ja. Klienten? Ja. Kommen die auch? Die auch auf die, kommen die auch auf dich drauf zu oder hast du die dann? Nee, also das ist dann über die
0: Jahre gemacht? gewachsen. Also ähm, ist, wir kooperieren mit vielen Spielerberateragenturen, die sagen: Okay, wir haben hier gute Verträge für unsere Jungs ausgehandelt. Wir wollen auch, dass sie gut aufgestellt sind und gut abgesichert sind und ja auch das viele Geld, was sie verdienen, ja, im besten Fall nicht nur ausgeben, sondern lukrativ für sich einsetzen, um das zu vermehren. Das ist ein Punkt, dann die Empfehlung untereinander dass Jungs miteinander sprechen und sagen, hier, ich habe da einen guten äh, Berater, äh, also Finanzberater an der Seite, das ist ein, ein Punkt. Und ja, der ein oder andere persönliche Kontakt oder auch, wir haben ich, mittlerweile über 20 aktuelle oder ehemalige Fußballprofis, die äh, bei, bei mir arbeiten, die natürlich dann auch ja viele andere Fußballer kennen und so äh, gibt es hier unterschiedlichen Wege und Zugangs. Äh, Dinge und natürlich auch Instagram oder die sozialen Medien, wo der eine oder andere auf einen aufmerksam wird. Also das ist ganz unterschiedlich. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ständig mein Telefon klingelt und jetzt irgendein ein Spieler am Telefon ist und sagt, Thomas, ich habe hier noch äh, ein bisschen Euros auf der Bank liegen, was können wir damit machen, sondern äh, also <lacht> so ist es nicht.
1: <lacht> aber das ist interessant, ich wollte mich gerade fragen, ob denn auch ob Die Kanäle, wie du die, die ne, wie du Fußballprofis erreichst, ob überhaupt so, so Social Media relevant ist, aber hast du ja gerade ja. schon beantwortet, das auch ab und zu. Ja, ich ja. glaube, das ist
0: halt so. Mich fragen natürlich viele, ja, wie kann ich denn in den Fußballbereich reinkommen? Also, das eine hat sicherlich mit dem anderen zu tun. Ne? Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ja, ich sag mal, wenn ich jetzt mit Social Media anfange und das irgendwie auf Fußballer äh, fokussiere, dann ist das eher zum Scheitern verurteilt, weil es halt immer über einen persönlichen Kontakt geht. Und äh, wenn ich dann einmal die Expertise habe und äh, einige Jungs betreue äh, oder Mädels, dann kann ich das natürlich auch äh, ja, ein bisschen, bisschen darstellen, wenn ich das möchte. Aber ähm, ich glaube, der erste Weg ist erstmal überhaupt über irgendwelche persönlichen Kontakte überhaupt in die Branche zu kommen.
1: Und, und was ist bei Fußballern anders als bei anderen Zielgruppen? Weil es, Also es ist mal abgesehen davon, dass man offensichtlich ganz schwer eine Unfallversicherung bekommt, aber jetzt mal... Wenn
0: man nicht weiß, wie, dann ist das auf jeden Fall ganz schwer, das wusste ich damals nicht, und hatte auch keinen äh, Kontakt. Ähm, letztendlich ist es halt das Verständnis, äh, ja, mit den Jungs äh, umzugehen, zu wissen, äh, was beschäftigt die, wie ticken die und ja, vor allem auch die Bereitschaft zu haben, ja mehr oder weniger rund um die Uhr für äh, die Jungs da zu sein, weil ja, die natürlich A, antizyklische Arbeitszeiten haben und jetzt auch nicht immer zu Hause sind und sich alle Sachen anschauen, sondern häufig auch unterwegs sind. Und da muss man halt einfach eine Bereitschaft haben und ja vor allem aber auch den persönlichen Bezug aus meiner Sicht dazu haben. Wenn man jetzt äh, kein Fußballer ist, wenig mit den Jungs zu tun hat, dann glaube ich, ist es schwierig, da so äh, reinzukommen. Ich glaube, das ist aber unabhängig jetzt von Fußball, das ist, glaube ich, in jeder Branche so. Ähm, das ist immer ganz gut, wenn man da einen persönlichen Bezug zu hat.
1: Ja, natürlich, ne? du musst halt die, die Sprache der Zielgruppe sprechen. Genau. Das, heißt, überall das überall das Gleiche, auch wenn das da wahrscheinlich eine andere Sprache ist. Ähm, ich dachte, das war vielleicht auch da ein bisschen noch bei der Beratung, weil das halt wirklich so ein enges Zeitfenster ist. Ne? Die spiel, du oh, spielst ja. ja nun mal nicht bis 60. Meistens. Das auch. ne?
0: Also ähm, der Entscheidende, das Entscheidende äh, aus meiner Sicht gerade in dem Bereich ist es halt so, dass äh, Du als Fußballer ganz normaler Angestellter bist, jedenfalls in Deutschland oder fast überall. Und äh, du ja natürlich mal eher länger als sechs Wochen ausfällst, als jetzt vielleicht ein Angestellter, der sich bei einem äh, was weiß ich, Bänderriss oder sowas halt ganz normal zur Arbeit äh, schleppt. So Also das Thema Absicherung ist für die Jungs ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch die Finanzplanung, dass du halt keine ja 30, 40, 50 Jahre planen kannst, sondern halt immer nur über gewisse kurze Zeiträume und dass es halt darum geht, ja in, in dieser Zeit möglichst viel Kapital beiseite zu packen, dass du halt nach der Karriere, die ja nicht immer erst mit Mitte 30 zu Ende ist, sondern die kann ja auch viel früher zu Ende sein durch eine Verletzung oder äh, ja also eher durch eine Verletzung, als dass es keinen neuen Verein gibt und ja, dann ist es natürlich schon wichtig, Kapital beiseite zu haben, um sein Leben neu aufzubauen, im besten Fall einen Plan B zu haben. Und äh, ja, das ist schon anders wie jetzt bei einem Angestellten, bei einem Selbstständigen etc. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Äh, die meisten wachsen ja in entsprechendes Einkommen herein und äh, bauen sich das entsprechend auf. Und da ist es halt ein bisschen anders. Du hast halt in der Regel in jungen Jahren schon viel Geld zur Verfügung und äh, häufig natürlich dann auch noch nicht so die Lebenserfahrung oder vielleicht auch nicht die das richtige Mindset oder auch die Berater an der Seite, die einem dann erklären, was machst du denn am besten damit, ohne das jetzt nur in den Konsum zu stecken und das sind schon einige Herausforderungen, die die Jungs haben, natürlich auch der sportliche Druck und ähm, ja, die Angst vor Verletzungen etc. Also das ist schon ich finde persönlich ein ganz, ganz spannender Bereich, ja, weil ich natürlich auch selber äh, äh, ja, das so ein bisschen mitgemacht habe.
1: Ja, weil ich stelle es mal weil wir müssen ja festhalten, die Leute denken ja an, Abs äh, an Absicherung eher, als wenn sie älter werden. Ne? Also das heißt so mit 30 oder so. Also irgendwann sagen alle Leute so, okay, Studium ist vorbei, ne? mit 30 oder sowas. Und dann fangen die an, drüber nachzudenken. Und aber Fußballer, fangen, die müssen ja viel zeitiger sein. Ne? Du hast einfach super erfolgreiche junge Leute. Und dem musst du sagen, übrigens später müssen wir mal auf Absicherung achten. Und das stelle ich mir total schwer vor. Ne, weil das halt junge Leute sind, die viel Geld haben und einfach Spaß haben wollen, verständlicherweise. Ja, ja das stimmt. <lacht> ähm, aber, ähm, genau, hast du eigentlich irgendwelche Mentoren in deinem Bereich gehabt, an denen du dich orientieren konntest, um, um, um auch so, so groß zu werden, wie du geworden bist oder so erfolgreich zu werden, wie du geworden bist?
0: Ja, also vielleicht... das ist ja. eine gute Frage. ist. Interessanterweise teile ich das ja auch immer, äh, und bin Montag in der Woche wieder dort. Also ähm, sicherlich, also ähm, ich würde mal sagen zwei Mentoren. Ich habe sicherlich den Hans-Jürgen Lang. Das ist ja unser mittlerweile, ich glaube vier oder fünffacher Senior Direktor in Köln, ähm, der mich relativ schnell in die unter die Fittiche, heißt es glaube ich, genommen hat und von dem ich auch viel lernen durfte. Ähm, der war aber damals auch schon Direktor, wo ich junger Mitarbeiter war. Und äh, ich habe halt auch gemerkt, okay, ähm, ich brauche halt noch noch eine engere Unterstützung. Und äh, durch ein äh, Fördermanagementprogramm, äh, was ich damals vom Unternehmen äh, bezahlt bekommen habe in Österreich, habe ich äh, Gregor Heiss kennengelernt. Ähm, und vor ja, siebeneinhalb Jahren äh, habe ich äh, dann ein persönliches Coaching mit ihm äh, begonnen. Und... Äh, bin so vier-, fünf mal im Jahr in Einzelcoachings bei ihm in Österreich, wo wir dann Dinge durchsprechen und äh, würde mal sagen, seitdem ist dann die Karriere wirklich, äh, jetzt nicht 90 grad, ich will es auch nicht übertreiben, aber dann schon sehr stark nach oben gegangen. Ja? Und dann ging das alles schon, was äh, heißt, relativ schnell, aber da ist dann die, oder hat die meine Karriere, meine berufliche Karriere dann nochmal extrem an Fahrt aufgenommen, ja?
1: Es ging auf jeden Fall relativ schnell. Also was ich so von, von außen so beachte, mit dem, das hast du mir gerade noch im, im Vorgespräch gesagt, dass du jüngster äh, Direktor bist. Ich habe nur gewusst, du so Direktor und dachte mir so, okay, das ist schon ziemlich weit oben. Ähm, also hast du scheinbar auch da, wie ich es auch sagte, eine erfolgreiche Karriere, und einfach ne, die man sich von außen so sagt, wow. Ähm, aber wir wissen ja beide, dass nicht nur alles immer nur alte Sonnenschein ist, sondern es gibt ja auch immer so Tiefpunkte. Kannst du dich so an so zu so den größten Misserfolgen mitzuerinnern? Also Misserfolge, wo man auch sagt, so, boah, da habe ich aufs falsche Pferd mal gesetzt, aber ich habe daraus auch ganz viel gelernt. Fällt da irgendwas ein? Ja,
0: hoffentlich habe ich da in meiner Rede zum Direktor äh, genau darüber gesprochen. Es waren zwei Dinge, deswegen sind die auch noch sehr präsent. Also das Erste war ähm, so in meiner Anfangsphase beim, äh, in, der, in der Finanzbranche, so. Ähm, ich hatte... Damals gab es so eine Art Starthilfe speziell gibt es das heute noch, aber natürlich auch noch ganz andere Modelle und ähm, ich hatte musste noch einen minimalen Umsatz äh, schreiben und ähm, hatte äh, ich sag mal abends eine, vor, vor Monatsende noch eine Beratung mit äh, ja, einer sehr guten Freundin von, von meiner Mutter und, die war viel zu teuer versichert. Wir konnten denen äh, oder ihr sehr viel Geld einsparen. Das war für mich also völlig klar, dass die die Sachen gerne umstellt und das Geld auch gerne einspart. Und damit hätte ich dann auch das, äh, das Mindestergebnis erzielt und es wäre alles weitergegangen. Und die hatte dann im äh, Laufe des Tages das Gespräch abgesagt. Das hat übrigens bis heute nicht stattgefunden. Oder die Beratung abgesagt, weil sie nicht mehr beraten werden wollte. Aus welchen Gründen auch immer, weiß ich bis heute nicht. Und das war so ein Punkt, wo... <lacht> wo ich da schon gesessen bin und gesagt habe, oh, boah, äh, ob du das jetzt weitermachen möchtest. Äh, witzigerweise hat damals mein, mein, meine Führungskraft gesagt, okay, wenn ein Termin ausfällt, muss halt zwei neue legen. Äh, habe ich dann an dem Abend gemacht, habe dann aber auch die nächsten zwei Tage einfach zu Hause gesessen und Playstation, glaube ich, gespielt und war da ein bisschen ähm, sehr geknickt, aber dann äh, habe ich mich da wieder berappelt. Das war so der eine Punkt, wo ich wirklich mal kurz davor war, aufzuhören. Ja, der zweite Punkt war, bin ich gerade zum Teammanager befördert worden? Das ist so die, ähm, die, die zweite äh, Management-Ebene hier im Unternehmen und hat mal so, ja, so 10, 20 Mitarbeiter so ungefähr. Und äh, ich bin damals eingeladen worden nach Mallorca mit, mit meinem Team. Ähm, wir haben da äh, dann die, äh, die Beförderung, das heißt, ja, kann man schon sagen, ein bisschen gefeiert. Und ich hatte dann eine tolle Idee, ähm, am letzten Tag irgendwie so einen Arbeitsplatz reinzunehmen und so einfach mal so, ein, so eine Feedbackrunde zu machen, ne? was schätzen die, was finde ich nicht so gut. Und damals ist das Feedback extrem vernichtend ausgefallen, was meine Person angeht. Ich dachte, dass ich da der Mods Molly bin und habe da die schöne Breitseite bekommen hatte da richtig dran zu knabbern. Da bin ich übrigens heute noch dem Herrn Lang dankbar, der das so ein bisschen abgefedert hat. Und Das war so ein Punkt, wo ich in der Tat überlegt habe, äh, ja aus dem Management, aus der Führung rauszugehen, weil ich gesagt habe, boah, äh, aus meinem damaligen Blickwinkel, ich mache doch alles und tue doch alles und bin doch ja, der beste, oh, äh, die beste Führungskraft und habe genau das Gegenteil gespiegelt bekommen. und habe dann für mich damals die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe jetzt nicht den leichten Weg und ziehe den Schwanz ein und mache jetzt einen auf Berater und äh, kümmere ich mich nicht mehr drum, sondern arbeite einfach an mir. Und das war äh, sicherlich so der, der letzte ganz, ganz große Niederschlag, wo ich einfach gesagt habe, okay, Nachgang war sicherlich auch einer der ja, Momente, wo sicherlich auch die Karriere richtig an Fahrt aufgenommen hat, weil ich halt einfach verstanden habe, okay, ich muss an mir arbeiten, das liegt nicht an den anderen, sondern äh, wenn was nicht läuft, ist es halt häufig auch äh, oder hängt das von mir ab und ja, so ist dann letztendlich der, der Weg gegangen.
1: Und jetzt mal rückblickend auf das auf Mallorca, war denn die Kritik von den, die von ich, die Kritik, was du selbst sagst, war es berechtigt oder also war, war das wenigstens konstruktive Kritik, wo du was mitgenommen ja, hast oder?
0: Also damals äh, war es subjektiv betrachtet natürlich keine Konfrontation. Ja, das, das ist klar, ich meine ja heute. Nicht. Aber äh, doch auf jeden Fall, ich konnte da sehr, sehr viel draus, draus, äh, draus ziehen, ne? was die Kommunikation angeht, was die Art und Weise angeht und also äh, das war sehr, sehr, also das ist ein offenes Feedback gewesen und klar, wenn du das nicht gewohnt bist und denkst, es läuft alles und Christen Feedback, was halt total äh, vernichtend ist, also aus meiner Sicht damals vernichtend war, ähm, war das schon extrem hart, aber es hat mir auf der anderen Seite sehr, sehr dabei geholfen, ja, mich zu verändern und einfach zu sehen, okay, wo habe ich noch Baustellen und äh, wo muss ich halt einfach nochmal ran an mir arbeiten und Dinge verändern und verbessern.
1: Ich finde das gerade also ich finde interessant, weil es eigentlich, eigentlich auch ein gutes Klima ist, wenn dir jemand ehrlich sagt, also auch konstruktiv ehrlich sagt, nicht sagt, ich finde dich scheiße, sondern einfach ja. dir Dinge anspricht, dann ist das natürlich im Moment immer, es mag keiner, aber es ist trotzdem ja ein gutes Zeichen, dass man Vertrauen hat dir gegenüber und das einfach sagt. Ne?
0: Ja, also es also, war sicherlich auch nochmal förderlich, dass Herr Lang dabei war. Ich hätte wahrscheinlich jetzt in der Emotion nicht gut reagiert. Ich habe mich dann erstmal zurückgezogen und äh, aber ja, also ich bin auch heute, also ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Erfolgsmerkmal, sich nicht vor Kritik zu verschließen, sondern die entsprechend anzunehmen von Menschen, von denen man das gerne annehmen möchte. Also klar, wenn jetzt irgendein Konkurrent sagt, du bist doof, dann das jetzt häufig, will ich mir das jetzt nicht so zu Herzen nehmen, als wenn das ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sagt und das auch noch begründet. und Also das ist natürlich noch wichtig zu wissen, von wem kommt das. Aber Generell halte ich das für ganz, ganz wichtig, äh, ja, Kritik anzunehmen und äh, zu reflektieren und zu überlegen, okay, wie kann ich das zukünftig verändern?
1: Definitiv. Wir sind jetzt auch schon quasi am Ende, wir sind auch schon bei den letzten drei Fragen, Schlussfragen und du hast auch schon gerade ein paar Tipps gesagt, die dir Leute sagten, mit, äh, wenn ein Termin ausfällt, dann zwei neue <lacht> legen. Ähm, was war denn für dich so der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit bekommen hast, den du, der dir heute irgendwas noch was bringt?
0: Ähm, nicht für andere denken, sondern fragen. Das <lacht> äh, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Äh, das habe ich, glaube ich, relativ früh äh, gesagt bekommen, wahrscheinlich auch schon durchgehend. Irgendwann habe ich das auch verstanden. Äh, viele machen halt den Fehler und denken für andere Menschen und denken sich an irgendwelche Sachen rein, anstatt einfach zu fragen, um dann die Info zu bekommen, wie es dann auch wirklich ist. Also das ist sicherlich nochmal ein entscheidender Punkt. Und der zweite ist einfach, die Dinge so umzusetzen, wie man sie entsprechend gesagt bekommt. Natürlich muss man, das hatte ich Gott sei Dank, in der Firma oder auch mit Menschen zu tun haben, die es gut mit einem meinen und die einen fördern wollen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Aber wenn das gegeben ist, dann macht es aus meiner Sicht Sinn, die Dinge einfach umzusetzen, die die Menschen sagen. Weil Wenn jemand erfolgreich ist und ein Interesse hat, andere Menschen auch erfolgreich zu machen, dann ist es einfach schlau, die Tipps umzusetzen und nicht alles zu hinterfragen und noch einen besseren Weg zu finden, das ist ein, ein sicherlich ein weiterer Erfolgstipp, ja.
1: Und äh, was für einen Tipp hättest du gerne am Anfang deiner Karriere schon gehabt oder was für Tipps gibst du heute quasi den, dem Nachwuchs, den Leuten, die du,
0: die, du Ja, letztendlich genau, letztendlich genau die. Ich hatte, ähm, also die Karriere, also vielleicht das nochmal zu dem Thema, jüngster jüngste Direktor, also ich äh, äh, gehe stark davon aus, dass es das dieses Jahr schon wieder überholt ist, weil dann jüngere nachkommen, da freue ich mich auch sehr drüber und ich werde jetzt höchstwahrscheinlich, da freue ich mich auch ganz doll drauf, Ende des Monats, also Ende Januar, das ist dann auch schon das ist ja die, oder im Nachgang erst ausgestrahlt, meinen ersten Manager befördern, der das dann in sieben Jahren geschafft hat. Ich habe dafür 15 Jahre gebraucht und ich gehe auch davon aus, dass der deutlich schneller Direktor wird, als ich das geworden bin. Und das ist halt einfach schön zu begleiten. Und ich hätte mir damals sicherlich den, den, den Tipp gewünscht oder das heißt den Tipp einfach jemanden gewünscht der ganz nah an mir dran ist und mich selber äh, direkt in der Praxis fördert. so Aber ich glaube, rückblickend war das auch gut so, wie es jetzt gewesen ist, weil ich habe viele Dinge dann selber erprobt, gemacht, falsch gemacht, neu gemacht und habe halt dadurch sehr viel lernen dürfen und äh, bin sicherlich dann auch zu dem geworden, der ich, der ich jetzt bin. Ja. Aber den Tipp immer erfolgreiche Fragen und sich an diejenigen, äh, wenn die halt auf ihrem Gebiet erfolgreich sind, äh, mir die Tipps reinholen und äh, ja dann überlegen, wie kann ich das für mich adaptieren und passt das zu mir. Das sind sicherlich nochmal Dinge, die ich mir, also das Verständnis dafür hatte ich damals schon. Sicherlich hat es da ein bisschen an der Kompetenz gescheitert oder auch an der Konsequenz, die Dinge noch alle umzusetzen, aber äh, das wäre sicherlich nochmal ein Tipp, an mein äh, Ich vor 19 Jahren das nochmal intens äh, intensiver so zu machen.
1: So, und jetzt komme ich zu der letzten Frage. Ich habe ja schon im Vorgespräch, ich weiß, dass ich, du postest immer ein Bild von einem Buch oder ein Kapitel von einem Buch und deswegen dachte ich mir, die Frage ist auch perfekt für dich. Und zwar, welche Bücher kannst du empfehlen, die man halt mal gelesen haben sollte? Und warum ja, also, natürlich?
0: Genau, also ähm, das ist vielleicht auch interessant. Ich habe früher gar nicht so gerne gelesen, aber ich dachte, die Zeit hast du nicht. Mittlerweile lese ich sehr gerne. Ich habe immer ein Ziel, pro Jahr mindestens 30 Bücher zu lesen. Das habe ich im letzten Jahr sogar sogar übertroffen, obwohl sehr viel zu tun war mit der Beförderung etc. Aber ich lese, das ist so eine Morgenroutine von mir, jeden Morgen ein Kapitel in einem der beiden Bücher, die ich natürlich jetzt auch gerne empfehle. Das eine ist das Buch 31 von Gregor Heiß. So aufgebaut, es sind 31 Kurzgeschichten, also quasi für jeden Tag eine, wo halt dann eine Botschaft drin ist, die äh, ja äh, einen entsprechend weiterbringt und ähm, das ist ein Buch, was ich schon seit Jahren lese und mittlerweile es halt so für mich äh, systematisiert habe, dass äh, in den Monaten, wo 31 Tage sind, äh, ich das Buch lese und in dem anderen Monat, also jetzt im Februar, lese ich äh, jeden Morgen eine Geschichte oder ein Gesetz von äh, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Das ist vergleichbar aufgebaut, in dem Fall sind es 30 Geschichten mit Botschaften, die halt einfach nochmal äh, ja, auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Einstellung, Mindset etc. eingehen. Das ist etwas, ja, die beiden kann ich auf jeden Fall empfehlen und das dritte Buch ist, glaube ich, eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, übrigens, bevor ich in die Finanzbranche gegangen bin, das hat meinem Vater mir während des Abiturs schon empfohlen. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, das stand, glaube ich, im Schrank meiner Eltern, das heißt Wie man Freundin gewinnt von Dale Carnegie, es ist halt ganz, ganz einfach geschrieben in einer schönen Geschichte, so wie es der Kanji immer macht und da geht es halt einfach ähm, um den Umgang mit Menschen. Ähm, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das jemandem zum Geburtstag schenkt, das kann auch missverstanden werden, <lacht> ist der Titel, aber ähm, der Inhalt ist einfach, einfach toll, wie, wie kommuniziere ich, wie gehe ich mit Menschen um und äh, äh, sicherlich in unserer Branche äh, oder in, der, in den Branchen, wo man mit Menschen zu tun hat, eins der Ganz, ganz äh, entscheidenden und wichtigen äh, Dinge, die ja sehr viel natürlich auch über den Erfolg äh, oder den Erfolg ausmachen, dann auch langfristig. Ja.
1: ja, das Buch haben jetzt auch schon mehrere empfohlen. Das ist definitiv scheinbar so eine Grundfibel mit in der Versicherungs-, Finanzbranche. Ja. Ist halt auch ist halt sehr gut, ne? muss man auch sagen. Ja. Ähm, ja, damit, damit sind wir jetzt schon am Ende und ich bedanke mich, dass du uns die Zeit geschenkt hast, Thomas. War es sau interessant, mit dir zu reden. Ja, kann ich nur so zurückgeben. <lacht> ja, ähm, wenn Sie die heutige Folge genauso sauinteressant fanden wie Thomas und ich, dann würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und vielleicht auch gut bewerten würden, unabhängig davon, ob Sie es tun oder nicht. Hier der Hinweis, auch zur heutigen Folge gibt es wieder ein Gewinnspiel, bei dem Sie einen der goldenen Königsmacher-Becher gewinnen können. Was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie auf den Social-Media-Präsenzen von Asim Ermel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und äh, damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Thomas Olszewski. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Asim Ermel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!